0: Dit is de architectuur van verandering.
1: Ik vind dat datgene wat mij misschien tot een activist zou labelen, is eigenlijk vind ik meer een initiatief nemen of vasthouden aan bepaalde principes. En ik probeer dat te normaliseren. Dus do door niet gelijk daardoor een buitenspelpositie te krijgen of een outlier te zijn, wil ik eigenlijk laten zien van ja, van zie jij bijvoorbeeld de buurt, de gemeenschap waar je werkt, zie je die ook als medeopdrachtgever?
2: De ontwerpers hebben natuurlijk altijd zich gefocust op goed ontwerp, op creativiteit, op esthetiek. Ontzettend belangrijk, maar wat we nu leren is dat dat maar de helft van het vak is. De andere helft is toch een ethisch bewustzijn, wat net zo belangrijk is als ontwerpkwaliteit. Dit zijn de stemmen van onze gasten. Architect en
0: Belmer-believer Wouter Pokorny. En voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Vandaag in de architectuur van verandering. Mijn naam is Tracy Metz. Ik ben journalist en podcastmaker. De komende drie podcasts zijn onderdeel van de programmering... rond de tiende Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. De IABR richt zich op de toekomst van de stad. In deze drie programma's maken we een tijdreis van 100 jaar. In deze eerste aflevering zijn we in het nu. Vandaag richten we ons zoeklicht, samen met onze gasten... en wie ik je zo meteen ga voorstellen op de architectuur van het heden. Mijn co-host en metgezel voor vandaag is Saskia van Stijn, directeur van de IABR. Wat een eer, Saskia. Hey Tracy. Ja, leuk dat we hier staan. Dit is jouw eerste editie als nieuwe directeur van de IABR. Van harte. Vertel eerst even
3: voor onze luisteraars die dat nog niet weten, wat is de architectuur biennale? De architectuurbiennale is een instelling die zich verhoudt... tot de grote maatschappelijke opgave van onze tijd. Je kunt dan denken aan water of energietransitie. Daar doen we onderzoek naar. En in het oneven jaar of het evenjaar tonen we al dat onderzoek. Dat betekent dat wij ons verhouden tot uh, het verbinden van ontwerpkracht aan die opgave. Dan hebben wij er een geloof in dat die architect, ontwerper, landschapper... Verbeelding kan toevoegen om ons eigenlijk, uh, laat ik het zeggen, een, een, een soort richtlijn te geven voor de verandering waar we voor staan als maatschappij. En dat zijn er nogal wat. Dat zijn er een groot aantal.
0: En yeah. het is een tentoonstelling en het is deze podcast nog meer.
3: We hebben ongeveer 100 uh, verschillende parallel events uh, oh. gaande. <laughs> ik ben nog maar net aangesteld, maar ik dacht gelijk uit te pakken. De kern van de tentoonstelling is in de Ferro, een oude aardgashouderij. Zowel symbool als monument voor, laat je zeggen, veranderende of eindige fossiele brandstoffen. Dus in de tentoonstelling kijken we ook naar ja, waar liggen de kansen, waar liggen de opgaven voor ruimtelijke ordening en architectuur als het gaat om een productieve omgang te vinden met klimaat.
0: Ah, dat is een mooi trefwoord voor ons vandaag, productieve omgang. Deze eerste aflevering van de podcast gaat over het heden. En dan bezien door de bril van de Club van Rome, ik weet het nog, die 50 jaar geleden zijn boek Grenzen aan de Groei uitbracht. Waarom heb je dat moment van de verschijning van dat boek
3: als vertrekpunt voor deze biennale gekozen? Nou, Het begon eigenlijk met een besef dat we op een kantelpunt zitten op dit moment. Een kantelpunt waar we eigenlijk dagelijks uh, in de krant of soms zelfs ook... Um, uh, persoonlijk getroffen worden... van de consequenties van die klimaatverandering. En het was in een gesprek met Veronique Pateo, een van de architectuurhistorici... Uh, uh, en onderdeel van het curatorenteam... dat ik in gesprek raakte. En eigenlijk geïnspireerd raakte... door een wat ongrijpbare waarde als tijd... centraal te willen stellen in de biennale. En dat is eigenlijk een traditie die... we hebben de tiende editie, dus we bestaan twintig jaar. Ieder jaar wordt er, of iedere editie... wordt er eigenlijk één kern... Uh, onderwerp, thema uh, op de agenda gezet. En ik heb tijd willen aangrijpen. een tijd om te onderzoeken waar moeten we echt vandaag op acteren... en wat kan op de wat langere termijn. En hoe niet alleen maar de architectuur door de economische lens te begrijpen... maar ook als een culturele waarde waar tijd een belangrijke rol speelt. Want feitelijk zou je kunnen zeggen dat we leven... in de gestolde gedachten van onze voorouderen. Dat zijn toch steden... Um, kort gezegd, waarom dan de Club van Rome? We kijken in de Toastling 50 jaar achteruit en we kijken 50 jaar vooruit. Want dat was de periode waar de Club van Rome hun prognoses op gebaseerd hebben. 2072.
0: Ik vond de titel heel leuk gevonden. It's about time. Je kan zeggen, it's about time. Dan gaat het over de rol van tijd in onze samenleving en de architectuur. En je kan ook zeggen, it's about
3: time. En dat betekent dat we wel moeten opschieten. Exact, die doublan entendre heb ik erin willen leggen... Ja. om inderdaad um, de, eigenlijk misschien wel het semantische... want we lezen heel veel over die klimaat. We weten het allemaal, maar waarom doen we er allemaal niet aan? Nu is het now or never, zou ik bijna ja. zeggen. Ja. It's about time. Oh. Het is ook een waarschuwing dus. Ja, exact. Mooi.
0: Ik ga onze gasten introduceren. We hebben twee gasten aan tafel. Eén is Floris Alkemade... Hij is niet zomaar een Nederlands architect. Hij werkte jarenlang bij OMA, het bureau van Rem Koolhaas, en was tussen 2015 en 2021 Rijksbouwmeester. Bij zijn afscheid publiceerde hij een essay De Toekomst van Nederland over wat hij noemt de kunst van richting te veranderen. En daar gaan we het zeker vandaag over hebben. Welke richting dat moet worden, ik hoop dat we dat straks weten. Welkom
2: Floris. Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Ja.
0: Onze tweede gast is Wouter Pokorni. Wouter studeerde architectuur en stedenbouw aan de TU Delft. En tijdens zijn studie deed hij onderzoek in informele wijken... in landen als El Salvador, Nigeria, China en Haiti. Hij heeft dus heel wat van de wereld gezien en daar kunnen wij van leren. Hij werkte bij EGM-architecten en als stadsontwerper bij de gemeente Amsterdam. Nu heeft hij een eigen bedrijf, 26H waarmee hij samen met de Belmer Believers 3.0... daar moet je straks even toelichten hoor... Vraag. een strategie ontwikkeld voor Amsterdam Zuidoost. Hij werkt ook samen met de Black Archives. Welkom, Walter.
1: Hartstikke bedankt.
0: Ja, heel bedankt leuk dat je er bent. Um, Floris, jij was een kleine jongen. Ik, ik denk tien. Toen in, ja, 19, dat, ja. toen in 1972 een rapport verscheen ja. van de Club van Rome. Grenzen aan de groei. Heb jij enige herinnering aan de schok die dat teweegbracht in Nederland?
2: Nou, niet op het
0: moment zelf.
2: Ik was inderdaad tien uh, met totaal andere zaken bezig dan uh, de staat van de planeet. En, maar ik herinner me <laughs> dat er een, een aantal jaren later, toen ik in de brugklas zat, denk ik in 1975 of zo, dat we een leraar hadden, die toen de eerste schok van dat rapport al weggeëpt was, nog steeds dat vuur uh, levend hield en ons uitlegde wat er aan de hand was. En, ik vond een hele fascinerende ontdekking dat de wereld om me heen niet volmaakt in elkaar zat. Je had altijd het idee, boven mij is een soort organisatie, god, of mensen waarin zaken <laughs> kloppen. En het idee dat het allemaal niet klopte, dat vond ik eigenlijk heel erg boeiend. Was dat
0: achteraf misschien het begin van jouw fascinatie met de kunst van het veranderen?
2: Ja, in ieder geval ook uh, mijn fascinatie voor het kunst, om het te onttrekken aan allerlei plichten waarvan ik dacht dat ze toch geen zin hadden. En uh, een soort vrijheidsgevoel en tegelijkertijd uh, het verantwoordelijkheidsgevoel wat er eigenlijk bij hoort. Dat heeft denk ik wat langer geduurd voordat dat ook opkwam.
0: Als je naar Nederland nu kijkt, in het heden waar we het vandaag hm. over hebben, zie je iets terug van dat omslag in uh, het denken over toen?
2: Heeft dat ja, nog ja, steeds
0: in Nederland iets meegebracht gebracht?
2: Ik denk het zeker. Ik denk dat het toen vooral de urgentie was die enkele voelden. En ik denk dat het nu een urgentie is die eigenlijk iedereen voelt. En dat is een heel groot verschil. En Ik heb ook als Rijksbouwmeester meegemaakt. Ik ben op zoveel plekken geweest, met zoveel mensen gesproken. En echt iedereen is bezig met deze vraag. Hoe kan ik het beter doen? En ik heb het wel eens gezegd, het lijkt wel een revolutie, een soort explosie in slow motion. Hè? Het, het, het hele bestaande stelsels spat uit elkaar, heel langzaam, dergend langzaam. Eh, maar het is wel een revolutie en eh, daar gaan we heel veel lol aan beleven. Zij je evolutie of revolutie? Het is een uh, revolutie in het denken en een uh, normale, hoopvolle evolutie... in dat wat we misschien het lot van de mensheid noemen. Het besef dat we in de gaten krijgen wat er aan de hand is. Het besef dat we verantwoordelijkheid niet alleen moeten nemen, maar ook kunnen nemen... Dat is echt veelbetekenend. En um, dus achter al die enorme doemscenario's die deze tijd kenmerken... gaat een hele hoopvolle beweging ligt erachter, Namelijk van we gaan zaken anders aanpakken. En dat is een soort omwenteling die we maar zelden meemaken.
3: Floris, wij hanteren in de tentoonstelling eigenlijk drie temporaliteiten. De voorouder, hm. de activist en de accelerator als posities voor de architectuur... waar we van kunnen leren. Misschien naar het verleden hmm. kijken, naar het heden, naar de toekomst. Um, je noemde revolutie, dat sluit al mooi aan bij die activist. Mijn vraag gaat eigenlijk even over de terug naar de toekomst. Het essay wat je hebt geschreven. Welke, welke rol speelt tijd daarin? En uh, hoe ver terug wil jij gaan voor het vinden van een nieuwe koers...
2: Nou, ik, ik, ik zou eigenlijk terug willen gaan naar de tijd dat we als mensen nog met een zekere verfijndheid en intelligentie met ons landschap en onze steden omgingen. En uh, dat is misschien net voor de industriële revolutie. Met de industriële revolutie kregen we zoveel macht, zoveel kracht dat het met verfijning omgaan niet meer nodig was. En dat is eigenlijk ten koste van alles gegaan. En, voor die tijd was het onmacht waarmee die verfijning ontstond. Uh, nu moet het inzicht zijn waarmee die verfijning ontstaat. En, uh, dus dat bedoel ik eigenlijk met terug naar de toekomst. Dat we eigenlijk uit respect, uit intelligentie, uit een vermogen om dingen beter te doen... Uh, weer met verfijning naar onze omgeving kijken. En dat is uh, iets wat een cultuurvraag is. Hè? Dat We hebben het over architectuur natuurlijk een hele belangrijke rol... Maar uiteindelijk zijn het allemaal sociaal-maatschappelijke vragen. En, en die omwentelingen die beginnen met een enorme golf van pijn, onrust, verzet. Hè. Kijk naar uh, de boerenprotesten. Maar wat de boeren meemaken, maken we allemaal mee zometeen. Het is, het is niet meer één crisis of zo. Het is uh, zoveel overlappende domeinen waar de zaken echt stuk lopen... dat we zullen moeten wennen aan een soort continu systeem wat niet klopt... En daarin met zekere creativiteit en ook met een zekere lol nieuwe wegen vinden, dat is waar we naartoe gaan.
3: Is het eigenlijk volgens mij bij het werk aan deze tentoonstelling kwam ik erachter dat het een misvatting is dat de planeet, natuurlijk moeten we ons zorgen maken over de biodiversiteit, maar het is met name de mens op die planeet en de fricties daartussen waar we ons zorgen om moeten maken. Ik ja. hoor mensen om me heen die uh, energierekeningen van 650 euro gaan betalen. Nou, als je dan uh, een lager dan modaal inkomen hebt, heb je een stevig probleem. Nou,
2: nee, uiteindelijk is het uh, allereerste solidariteitsvraag. Hè? Want uh, al de welvaart die wij in, als ik het even de westerse wereld mag noemen, en Azië misschien, uh, de welvaart die wij ons veroorloven, betekent dat de komende decennia 2,3 miljard mensen in gebieden komen te wonen die niet meer leefbaar zijn. En dat zijn de armste mensen... en dat zijn de mensen die er het minst voor verantwoordelijk zijn. En, uh, dus het is allereerst een, een soort morele, ethische vraag... die aan onze rijke mensen gesteld wordt. Van zijn wij in staat om andere richtingen in te slaan... puur uit rechtvaardigheid?
0: Ik blijf haken, Floris, aan dat woord terug. Want ik denk dat veel mensen dat idee terug... betekent dat we van alles moeten opgeven... wat we hebben verworven. Uh, dus offers brengen... En dat roept verzet op, want daar hebben mensen eigenlijk helemaal geen zin in.
2: Nee, nee maar ik denk dat het niet uh, terug is in de zin van we geven welvaart op. Ik denk dat het terug is in de zin we gaan met meer verfijning kijken... van hoe we produceren, hoe we consumeren, welke maatstaf we daaraan ten grondslag leggen. En in mijn AC De Toekomst van Nederland noem ik het... we moeten eigenlijk onze leven zo organiseren... dat we niet langer een spoor van verwoesting achterlaten... En dat is een, ook een ontwerpvraag. En dat heeft niet te maken met, we gaan comfort inleveren. Het heeft te maken, we gaan de hele keten doordenken. Tot nu toe ontwerpers geven mensen wat ze willen. Die vraag wordt omgekeerd. De vraag wordt nu, kunnen wij mensen geven wat ze willen, zonder dat we dat spoor van verwoesting eraan koppelen. En dat is eigenlijk een veel leukere, veel culturelere vraag. En dat gaat het beste wat we in ons hebben, ook in onze techniek, naar boven halen.
0: En uiteindelijk willen mensen dat ook op de lange termijn. Iedereen het probleem is de korte
2: termijn. Iedereen verlangt hartstochtelijk naar een manier van leven... waarin je weet dat zaken wel op orde zijn.
0: Wouter, jij bent nu vooral in Amsterdam-Zuidoost aan het werk. En daar kom je ook vandaan. Yes. Dus dat is uh, uh, back to the home base. Hm. Uh, ik vond het interessant dat het, toen het tot me doordrong... dat de Bijlmermeer eigenlijk van net een paar jaar eerder is... Dan de Club van Rome. Maar wat een verschil in gedachten erachter. De Club van Rome ging natuurlijk over. Uh, het moet allemaal minder, grenzen aan de groei, pas op. En de Belmermeer was juist een blijk van grenzeloze optimisme in de toekomst en in wat de stad zou kunnen worden. Hoe moeten we die twee met elkaar rijmen?
1: Ik denk dat de ontstaansgeschiedenis van de Belmer. Uh, plak ik eigenlijk nog net iets daarvoor, omdat ik de planvorming. Herken. Dus hè, voordat we het hebben over de eerste paal of de eerste woning van 66, 68, ja, hebben we het eigenlijk over een planvorming. En dan zie ik de belmen meer Amsterdam-Zuidoost echt als een gevolg van het Amsterdamse uitbreidingsplan. En ik zeg altijd met de lessen van Nieuw-West. Dus wel echt naoorlogse Amsterdamse stadsuitbreiding. Maar ik ben zeker wel eens dat het te maken heeft met groei. In dit geval ook letterlijk uh, de groei van de stad. En dat het daar op een soort van destijds hoogtepunt. Mocht worden gerealiseerd. Ja,
0: maar uh, grappig eigenlijk dat binnen een, een tijdperk van, wat is het dan, uh, vier, vijf jaar, dat die twee uh, zulke tegenstrijdige mentaliteiten allebei kunnen
1: heersen. Persoonlijk geloof ik er wel in, hoor, dat er misschien wat in alle tijden wel die, die, die diversiteit aan mentaliteit en paradigma's, dat wat naast elkaar bestaat. Maar het is natuurlijk wel. Als je het dan gladstrijkt over de geschiedenis, dan kan je wel zeggen dat dit type stadsuitbreiding best radicaal is voor Nederlandse begrippen. En, en dan, dan zou ik het moeilijk kunnen rijmen met wat je zegt als de, rond die, tijd, die tijdsgeest zo speelde van um, ja, verantwoording en, en bewustzijn van de impact van, van de industrie of van het vak mm. waar je in begeeft.
0: Jij bent de enige in deze studio, geloof ik, die de Club van Rome en dat rapport niet heeft meegemaakt. Hoe oud ben je eigenlijk?
1: Ik ben net iets meer dan twee weken 36. Dus, uh, oh, we lang
0: voor. voor jouw tijd. Maar dat betekent dat ik ook naar uh, <laughs> waar
1: we het eerder over hadden. In het uh, straatje pas van de Virgos waar we het over hadden.
0: En zie jij iets van de repercussies van dat ontluikende milieudenken van de Club van Rome in jouw werk?
1: Um, ik zie het concreet al sinds de studietijd dat er heel veel aandacht is voor de duurzaamheid. Hè? Dus dat, dat werd een soort van hoofdthema. En in het werk wat ik nu doe, um, of je nou meedoet aan tenders in mijn geval, of gewoon in stedenbouw zie je wel dat het een soort van basis is, dat het inderdaad rainproof, inclusief, dat daar kaders voor zijn gesteld of quota of modellen voor zijn gecreëerd. Dus ik zou, ja, heel platgeslaagd zou ik wel kunnen zeggen van, er is zeker wel een bepaald bewustzijn. Um, maar ik denk dat we het deze conversatie ook echt hebben over een dieper bewustzijn in het vak. En ik denk niet dat dat nog opweegt ten opzichte van de groei en, en ja, de stedelijke uitbreidingen. Is
0: dat diepere bewustzijn inmiddels gemeengoed?
1: De optimist in mij zegt dat er wel vanuit <laughs> andere industrieën... Um, draagvlak begint te komen voor um, ja, andere fundamenten. Dus hey, ik, ik ben erg uh, into bijvoorbeeld het decoloniseren van instituten. En, en je ziet ook wel in de kunstvormen en andere creatieve industrieën dat er wel echt, um, denk ik, draagvlak voor is. Um, de uitwerkingen van, dus ook echt in de praktijken mee bezig zijn. Ja, dan komt de wat meer sceptische kant van mij naar voren. Dan denk ik van, ja, wat ik zou willen zien, denk ik dat we nog een lange weg te gaan hebben. Omdat het gewoon nog niet zo snel rendabel of zo snel toepasselijk is voor het grotere, voor de massa die in dat, in dat vakgebied bezig is. Dus dan krijg je meer een platgeslagen, gereduceerd uh, limonade-effect, zeg maar.
3: <laughs> Mooi, die ga ik onthouden. Hmm. Wouter, is er een relatie te leggen tussen... jij noemt het dekoloniseren van onze instituties en het klimaat?
1: Ik denk, ik denk heel letterlijk. Um, en, maar ja, ik zou geen kaders willen stellen aan wat het de dekoloniseren kan betekenen. Voor mij betekent het ook iets heel persoonlijks. Een hele persoonlijke ontwikkeling. Het betekent ook hoe ik mezelf relateer aan de gemeenschap waar ik in werk. Ook als dat niet de gemeenschap zou zijn waar ik wel vandaan kom. Uh, maar zeker ook het vakgebied. En ik denk dat over het algemeen klimaatrechtvaardigheid en het bewustzijn van andere gedachtensystemen, als je het zo zou willen zien. Als je onderzoek gaat doen naar dekoloniseren, kom je vrij snel op inheemse paradigma's, denkwijzers en handelwijzers. En daardoor denk ik wel dat dekoloniseren voor vooral een westerse lezer wel een toegang biedt tot ook hele andere kijk en doen met betrekking tot natuur en tot klimaat. Ja. Dus dat is een voorbeeld, maar ik denk dat het nog veel breder en veel dieper is dan wat ik hier schets.
3: Ja, ja. Ik wilde zo misschien nog iets vragen over onze materialen... maar misschien eerst eventjes over de rol van de architect. Want jij um, tast misschien wel aan de grenzen van hoe we die professie zien. Zou je eens iets kunnen zeggen over uh, je rol als community builder... in het oplossen van, laat ik het zeggen, sociaal-maatschappelijke fricties... en waar je tegenaan loopt in jouw werk als architect?
1: Ja, ik probeer juist uh, mezelf niet te zien als een oplosser. Ik probeer juist een werkmethode en een methodiek te ontwikkelen, te blijven ontwikkelen... die heel erg, uh, ja, academisch zeg, reflexief... die zich heel erg aanpast aan, aan de context, aan de opgave. En dan, wat betreft community building... is soms voor mij gewoon het excuus, een mooi excuus... om te zeggen van, ik blijf doorgaan met het werk. Want ik zie eigenlijk een bepaalde urgentie... specifiek waar ik nu werk... dat er veel meer bewustzijn of informatie moet worden gedeeld... over die dingen die, wat er nu speelt. Dus als ik een project krijg, ja, dan dat zie ik als een uh, opgave... Maar community building kan ik heel goed koppelen aan projecten. En soms wel aan eigen initiatieven. Dus ja, um, binnen, binnen een gemeenschap iets van de grond krijgen. Of mensen bij elkaar brengen. Dat biedt gewoon heel veel mogelijkheden om ja, bepaalde vraagstukken ook echt te bespreken. Misschien ook wel direct naar te handelen. Maar de rol van de architect, want daar ging je vraag over, sorry. Nee. <laughs> ik, uh, ja, je zoekt de grenzen op binnen die ontwerpopgaves. En in mijn geval zit ik ook wel heel erg tegen, eigenlijk voornamelijk de onderzoeksopgaves. Dus bij mij zet ik nu even stedenbouwkundig en architect een beetje naast elkaar. Ik heb veel meer stedenbouwkundige opgaves, denk ik. Maar um, ja, deels zou ik zeggen van materiaal is inderdaad een van de belangrijkste dingen dat daar bewustzijn in komt. Daar ben ik veel minder mee bezig. Ik ben echt wel bezig met de sociale invalshoek. En dan denk ik dat je, wanneer je naar participatie kijkt en typologieën, dat er veel meer input nodig is.
0: Het lijkt me ook mooi om deze vraag aan Flores voor te leggen... over de rol van de architect. Je bent zelf architect, hoewel je nu eigenlijk meer vaderlandsdenker bent... dan echt uh, ontwerper in de alledaagse praktijk. Hoe zie jij de rol van de architectuur in het oplossen van
2: deze issues? Nou, ik denk dat um, de tijd wordt ook daarvoor een grote omwenteling. Ik heb het idee dat uh, de ontwerpwereld en zeker de architecten de afgelopen uh, decennia... Uh, volledig uh, geassimileerd zijn met het marktdenken. En dat er een soort willoze slaafse uh, navolging is... Van, van een marktmechanisme waarin architecten geen eigen stem meer hebben. En dat is een, een totaal doodlopende weg. En uh, wat ze zien aan de vragen die we nu op ons afkrijgen... de klimaatverandering, de biodiversiteit, segregatie, et cetera, et cetera... dat vragen lange termijn blikken en dat vragen integrale manieren van denken... En nog de politiek, nog de markt zijn daartoe in staat. Te kortademig, geen visie. Wie dan wel? De ontwerper. Dus ik heb het idee dat er een derde macht moet ontstaan... en dat de ontwerpers die rol moeten gaan claimen. Uit verantwoordelijkheidsbesef, maar ook vanuit het besef... dat de creativiteit en de verbeeldingskracht die nu nodig is... gaat echt niet uit de politiek en echt niet uit de marktmechanismes komen. Dus we moeten daar een rol oppakken En dat betekent... Uh, het juk afwerpen en, en zelfstandig gaan nadenken, een eigen agenda maken, relevantie zoeken en zorgen dat de markt en de politiek ons volgt in plaats van andersom.
0: Je bent nog altijd afhankelijk van een opdrachtgever voor
2: architectuur. Maar dat is een wederzijdse afhankelijkheid en opdrachtgevers hebben wat dat betreft ook niet de wijsheid en pacht en ze voelen de kwetsbaarheid. En ook zij zijn op zoek van hoe kunnen we verantwoordelijkheid nemen. Een opdrachtgever zal grotendeels werken... en ook zijn opdrachten formuleren aan de hand van de modellen die hij kent. Het is taak dat de ontwerper zegt... Van ja, maar de vraag kan ook op een andere manier gesteld worden. En er kunnen ook andere vragen gesteld worden. En dat moet onze rol worden. Zelfstandig
3: initiatief nemen... en zorgen dat er weer een relevantie in deze beroepsgroep komt. Ik wil hem toch heel even inspringen, want... ik had gisteren een gesprek met de oprichter van Studio Nauta. Hij werkt eigenlijk heel erg veel met hout. En um, stelde hem de vraag, waar loop je nou tegenaan... In het, in het bouwen met nieuwe materialen? Want dat is een van de trends die we op dit moment zien. Dat grond, grondgebonden materialen of dat er bewustzijn komt... dat we misschien niet ons plastic naar Indonesië moeten exporteren... of um, wat, wat zaken wat dichter bij huis te houden. En ik vond het eigenlijk heel erg fascinerend... dat het eerste wat hij noemde, was de beperking in regelgeving. En het tweede waar we dan tegenaan lopen, is dat ons vak is heel erg traag. Dat is prachtig. Maar een zeker conservatisme moeten we ook kunnen erkennen. En de omwenteling waar je zou kunnen zeggen de bouwsector eigenlijk om vraagt, die hangt weer samen met natuurlijk belangen. Of het nou gaat om grondposities of uh, betonfabrieken die afgeschreven moeten worden. Dus ik ben eigenlijk heel erg aan het zoeken op dit moment ook, van waar kan die verbeeldingskracht, waar Floris over spreekt... waar kan die inderdaad ja, een, een, een pad voor de toekomst... waar we, waar we allemaal um, een, een rol te spelen hebben. En die, dat verandering, ik zou bijna willen zeggen... maak verandering sexy, dat die, ver, dat die uh, verbeelding als het ware... onderdeel is van een begeerlijke toekomst... waar je allemaal een steentje aan bij wil dragen. Omdat ik hoor in ieder geval heel erg veel mensen om me heen... die zich zorgen maken over... Nou, de planeet, en, en hun, hun rol willen pakken in het ja, aanwentelen. Dit is niet echt een vraag, sorry. Maar ik, ik, uh... nee, nee, maar ik, ik herken heel erg dat beeld.
2: Hè. En, uh, dat, je, dat je vernieuwing zoekt en dat je het idee hebt... dat je dipt door de modder moet waden van regelgeving... die vooral belemmert dat wat logisch wenselijk zou zijn. En, uh, dus ook daarin denk ik... Uh, ken je jezelf een zekere wetteloosheid toe... op het moment dat je overtuigd bent... dat die regels wel kloppen. En ga de confrontatie aan. Hè? En, uh, Kafka zei het heel mooi... Uh, paths are made by walking. Hè? Hij zei het vast in het Duits trouwens. maar uh, <laughs> he, Je maakt een pad door het te lopen. Ga de route waarvan je overtuigd bent... vanuit een passie, vanuit een inzicht... vanuit je verbeeldingskracht... dat je denkt, dat moet het zijn... En laat je door, door God nog gebod tegenhouden op het moment dat je denkt dit moet het worden. En uh, daarin zie je dat iedere keer regelgeving vaak ook niet beperkend is door de regelgeving... maar door de interpretatie van de regel. En daarin kun je vaak ontzettend veel manoeuvreerruimte vinden. En als er iets is waar de Nederlandse cultuur goed in is, is het ontduiken van regels natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Walter, ik zag in een interview in de Bali... Dat jij uh, omschreven werd als uh, grassroots architect, onderzoeker en activist. Ik en ik ben benieuwd wat jullie, of, of jullie je allebei als activist zien en wat dat inhoudt nu.
1: Ik weet welk interview je bedoelt. En ik, ja, ik ben eigenlijk nu meestal een bio of een cv. Meestal stuur ik dat nu vooraf. Want uh, ik, ik, ik probeer zelf niet het label activist mij te plakken, daar heb ik meerdere redenen oh, voor.
0: Ik dacht dat dat juist een geuzennaam zou zijn.
1: Deels, maar het is ook een manier uh, om... ...zeker als je een link bent in bepaalde conversaties... ...om je ook een beetje te pacificeren... ...of ja, je, 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 je weg te stoppen als een soort van contra- of dwarsligger. Um, en, en ik probeer juist een bepaald gedrag... ...en ik vind het heel mooi wat Floris net ook aangaf, aangemaakt.
2: Ja, natuurlijk.
1: <laughs> ik vind het heel mooi omdat het een soort van... ...ik vind dat datgene wat mij misschien tot een activist zal labelen, is eigenlijk vind ik meer een initiatief nemen... of vasthouden aan bepaalde principes. En ik probeer dat te normaliseren. Dus do door niet gelijk daardoor een buitenspelpositie te krijgen... of een outlier te zijn, wil ik eigenlijk laten zien van... ja, er zijn bepaalde principes. En bijvoorbeeld, um, wat ik hier ook voor mezelf even heb opgeschreven... van zie jij bijvoorbeeld de buurt, de gemeenschap waar je werkt... met een architectuur of met een project... zie je die ook als medeopdrachtgever? Vind je ook dat je verantwoordelijkheid moet afleggen naar, naar die mensen? Misschien wel ook niet mensen. Vind, neem je dat mee in jouw taal, in jouw positionering als professional? En dat is ook iets wat ik als gastdocent vaak wel een beetje mag meegeven aan studenten. En er gebeuren hele interessante dingen. Maar ik probeer dat te normaliseren. En aan de andere kant heb ik ook heel veel relaties met mensen die in het activisme heel veel risico's nemen, persoonlijke risico's. Ik zie ook een hele identiteitsvorming rondom dat label. Ik probeer daar een beetje vandaan te blijven qua label... en echt mijn professionaliteit gewoon te normaliseren van... hé, hey, je kan ook best een initiatiefnemer zijn. Je kan ook best meer betrokkenheid integraal een opgave oppakken... ook als dat niet altijd vanuit het project gevraagd wordt. Dus ik probeer het echt op die manier niet dat label te omarmen... Maar als het gegeven wordt, net als een bijnaam of wat dan ook... Ja, dan ga ik niet stijgen of van uh, streep dat door. Zo, zo, zo gepassioneerd ben ik niet tegen dat ja. label.
2: Ja. Ik vind het wel heel slim hoor. Want inderdaad uh, dat je jezelf activist noemt... zet je jezelf eigenlijk al buitenspel. Hè? Van, van, ja, ik ben niet bij degene die de beslissingen nemen. En, uh, het feit dat je de systemen van binnenuit verandert... niet als activist, maar gewoon als professional... is een veel logischer stap in deze fase.
0: In datzelfde interview, ja. uh, Walter zei je dat je steeds meer ondernemer bent. Dat vond ik ook een verrassende blik. Dat had ik ook niet verwacht.
1: Ja, omdat ik eigenlijk dus zie van uh, de mensen die ik wil bereiken. En dat zijn nou metaforisch gezien dat de stille meerderheid. Hè? Een beetje. Ik probeer aan te sluiten bij wat er gebeurt. Dus als er gewoon een initiatief is, dan probeer ik uh, een rol van betekenis te spelen binnen, laten we zeggen, een deel van zo'n gemeenschap of van een, van een initiatief. Laten we daarbij houden. En ik zie dat ik... Vaak wel een rol van betekenis kan spelen. Dus dan word ik of mede-initiatiefnemer of ik ga jouw project proberen te versterken. Andersom probeer ik ook heel letterlijk gewoon bij bijvoorbeeld grassroots-organisaties aan te sluiten. Als zij mij vragen om hun, ja, in dit geval ga, praat ik over de kaserne in Rijgers Bos, zij geven mij de opdracht van: kan jij uh, met ons helpen een manifest te schrijven hoe wij verder willen groeien? Nou, dan word ik onderdeel van het team door daar in ieder geval ook een flexwerkplek te vragen... door daar af en toe te zitten... en heel veel in die informele sfeer te observeren. Maar ik ga dus ook een beetje meebewegen... met wat zij doen. Dus dan ben ik meer een spons... of ja, iets wat aansluit in het team. Maar ik probeer ook gewoon dingen van de grond te krijgen... om mensen bij elkaar te brengen. Dus of het nou netwerkbijeenkomsten zijn... of echt een klein bedrijfje... of uh, ja, een, een, een platform opstellen voor een bepaalde missie... dat probeer ik dan ook van de grond te krijgen. En dan heb ik het wel over ondernemen... maar niet echt in echt uh, dat ik naar scale-ups denk en aan een groot bedrijfsvoering... maar wel om iets te starten, om te kijken van wat brengt dat teweeg.
3: Je noemt net uh, verdienmodellen en daardoor moest ik denken... aan een van de projecten in de tentoonstelling van SuperUse Studio... die eigenlijk uh, een heel oeuvre, nu al 25 jaar lang, bouwen... rondom circulair en uh, duurzame uh, architectuur te maken. En wat ik inspirerend vond is in hun voorstel komen ze er eigenlijk op dat we misschien belasting moeten gaan heffen op materiaal en niet op arbeid. En dan wordt het ineens weer interessant om een aantal spijkers een oude balk te halen in plaats van een nieuwe te kopen. Dus dit soort voorbeelden zijn heel klein, maar als we dat natuurlijk op de schaal um, van heel Nederland of idealiter... Heel, in sommige delen van de wereld gebeurt dat natuurlijk al door schaarste. Um, maar meer om te zeggen dat zo kan een architect eigenlijk ruimte vinden, voorzet doen... Voor, uh, zoals Benjamin zei, um, uh, de, de, de crisis wordt pas een catastrofe als we hem niet gebruiken. En ik hoop eigenlijk dat we nu inzien met elkaar dat die crisis een kans uh, kan zijn. voor ook een interessant nieuw businessmodel. Eens,
0: Wouter?
1: Altijd. Ja, ik denk het. Is, uh, um, ik denk sowieso van een crisis of um, elk vraagstuk als je, er, ja, als je inzichten krijgt. of als je durft te innoveren. Ja, dan, dan weet je niet waar de wind je waar, uh, meebrengt, zeg maar. En ik denk dat dat businessmodellen uh, kan, kan andere manieren van werken uh, naar voren brengen. Kan andere groepsvorming, gemeenschapsvorming stimuleren. Uh, het, 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 heeft, het heeft een positieve waarde die soms ook door iets anders dan kapitaals uit te drukken. Maar ja, ik denk als je daar bewust van bent, dan vind ik dat je vanuit elk moment gewoon echt lessen kan halen. Ja.
2: Ik denk dat ja, als er één ding is wat je van de geschiedenis kunt leren... is het dat het nooit de catastrofe is die het lot bepaalt... maar de reactie op de catastrofe. <laughs> en daarvoor hebben we ontwerp- en verbeeldingskracht nodig. Hè? En die hebben we ruim tot onze beschikking.
0: De ondertitel van je essay is de kunst om richting te veranderen. En je bent ervan overtuigd dat, dat een inherent optimistische... Manier is om in het leven te staan. Want iedereen wil bij iets horen, iedereen wil uiteindelijk het goede. Wat kun je nou wel doen? Hoe kan je iets veranderen in de wereld? En elke keer weer is de vraag: wat kan ik doen? Wat kan de individu doen?
2: Nou, dat is, uh, ik, ik noem het wel eens de plicht tot optimisme. Want, uh, we hebben natuurlijk zoveel doemscenario's die ook uh, volkomen realistisch zijn, die we uitermate serieus moeten nemen. Maar dat wil niet zeggen dat de enige mogelijke uitkomst een doemscenario is. We zullen met al die waarschuwingen, met al dat realisme... in staat moeten zijn een verhaal te maken waarin we wel in de toekomst geloven. En dat optimisme moet niet uit naïviteit geboren worden... maar door gewoon veel beter nadenken. Door niet terug te deinzen op het moment dat je verantwoordelijkheid moet nemen. En dat vind ik eigenlijk het mooie van deze tijd. En ook in de ontwerpwereld. Eh, ontwerpers hebben natuurlijk altijd zich gefocust op goed ontwerp... op creativiteit, op esthetiek. Ontzettend belangrijk. Maar wat we nu leren is dat dat maar de helft van het vak is. De andere helft is toch een ethisch bewustzijn... wat net zo belangrijk is als ontwerpkwaliteit. En dat dat terug zou mogen komen in het vak is goed nieuws.
0: En in de Belmer... Wouter, jij hebt daar met mensen te maken... die niet waarschijnlijk tot de welvarendste Nederlanders horen. Geen quote 500, denk ik. Die hebben zorgen, misschien schulden... straks de energieprijzen, de voedselprijzen. Is er dan, hebben die mensen dan ruimte in hun hoofd... voor dat optimisme wat Floris zo mooi onder woorden brengt?
1: Um, dat is een hele goede vraag. Ik uh, zou dat ja, alleen maar kunnen aanvoelen. Ik denk dat... Uh, ja... Je mensen nooit echt kan onderschatten. Dus aan de ene kant komt die verbeeldingskracht ook uit hele onverwachte uh, hoeken. Vindingrijkheid wereldwijd. Hè? Die landen die je noemde in mijn bio. Daar heb ik het ook echt wel mogen zien. Van Daar hebben mensen echt veel minder. Kunnen ook op veel minder rekenen. En er komt gewoon wel een bepaalde vorm van. Of het nou vanuit survival mode is. Maar komt wel ja, slimme. Slimmigheid komt naar voren. Geniale, geniale oplossingen komen naar voren. Of tactieken. Maar over het algemeen denk ik wel van. Kijk ik, heb, ik word gevraagd voor participatie en dat soort dingen. En het is wel algemeen bekend dat mensen die in die survival mode zitten of echt met armoede te maken hebben... die hebben niet de luxe qua tijd en ruimte om dan te ook, ook nog eens over abstracte dingen te gaan um, ja, meedenken, meepraten. En worden ook nog wel vaker vanuit hun profiel dan uh, ja, gezocht. Hè? Dus nog niet zozeer voor, vanuit inhoudelijke toevoegingen. En dan moet je je natuurlijk ook, vind ik heel mooi, ethisch verantwoorden, vind ik ook naar jezelf... Ja, zit je daar dan bijvoorbeeld als professional? Word jij in dan als enigste betaald voor een meeting? Waar eigenlijk mensen um, misschien wel hun paar vrije uurtjes dan voor besteden om eigenlijk jou te voorzien van informatie? Wat misschien inhoudelijk nog ineens iets is, waar jij heel veel meer mee gaat doen. Dus waarvoor zit je dan dit alles te organiseren. Nou, ik denk dat jullie wel een beetje kunnen volgen wat ik uh, wat voor een participatie ja, ja. ik dan ja. bedoel. Ja. Ja. Maar over het algemeen, om je vraag te beantwoorden, van ja, je, je kan wel gewoon ook letterlijk vanuit een grove schets, vanuit data en dergelijke, kan je wel inschatten van ja, mensen zijn hier gewoon niet mee bezig.
2: Maar ja, ik zei al, de, de essentiële vraag zal een solidariteitsvraag zijn. Ja. En de, de armste mensen zijn niet degene die verantwoordelijk zijn voor deze crisis. En wat dat betreft. Uh, ik zou er echt voor willen pleiten dat de rijkste helft van Nederland alle kosten van de verduurzaming opneemt. En dat we die armste mensen daar ook gewoon niet mee belasten. Die hebben genoeg aan hun hoofd, genoeg problemen. En ze zijn niet de schuldigen. Dus laten we die verantwoordelijkheid ook nemen. Want als we dat niet op de juiste manier doen, dan komen we er echt niet uit.
3: Wij zijn op dit moment, uh, ik sluit even aan bij wat jullie zeggen... om het heel concreet te maken, anders blijft het zo abstract... maar we zijn werkzaam in een, uh, in een wijk in Rotterdam, Tussendijk, een van de zes armste wijken waar de energietransitie... van het aardgas, aardgas afkomen, uh, als eerste wordt doorgevoerd. Dus dat, um, daar kun je natuurlijk van denken, waarom daar? Waarom niet uh, in Hillegersberg? Maar nog even los van die discussie is het een hele interessante uh, onderzoekspoot uh, van ons instituut om de rol van cultuur hier ook te bezien. Want je merkt dat je te, me te maken hebt met mensen die eigenlijk een hele lage footprint hebben, omdat ze arm zijn. Gelijktijdig toch met een enorm wantrouwen ten opzichte van de overheid zitten. En die combinatie, daar proberen we met een hele hoop uh, mensen in te acteren... En waarom ik het aanhaal is dat het eigenlijk een systemische vraag is. Dus we zijn die hele wijk aan het onderzoeken naar letterlijk hoeveel energie gaat erin om. Kunnen we anders nadenken over die energie? Maar ook hoeveel menskracht zit er nog in die wijk? En dat is ook wat Wouter zei. Want misschien moeten we een hele andere manier van denken en omgaan met onze omgeving. Maar daar wil ik wel bij zeggen als het gaat over de rol van de cultuur... of hoe ik mijn culturele instelling zou willen zien... is dat wij dan ook een luis in de pels moeten zijn. Dus ik ben aan het kijken van... wie zijn eigenlijk de aandeelhouders... van die energiebedrijven... van die nieuwe aardgas... De, sorry, die waternet. Dus je moet eigenlijk durven te graven... om de werkelijke vraag op tafel te leggen... zodat je die mensen inderdaad... ja, niet verder benadeelt... maar juist emancipeert...
0: Ik heb voor jullie alle drie tot slot een misschien een moeilijke vraag. Ik ben benieuwd. Wij hebben het in deze eerste van de drie podcasts gehad over het heden, het nu. De volgende, onder leiding van Dirk Loorbach, uh, hoogleraar Transitie aan het Centrum Drift aan de Erasmus, gaat over de toekomst. Wat geven jullie, Dirk, mee?
1: Ik zou willen aansluiten op uh, het belang van verbeeldingskracht. Um, zeker ook, en dan, dan stap ik even een rol als gastdocent weer. De studenten die ik dan mag begeleiden er altijd op te wijzen van ja, we kunnen best veel aan probleemvinding doen en analyses maken. Maar in principe zijn daar ook heel veel professionals al goed mee bezig en ook ja, misschien hebben wij wel andere skills als ontwerpers. En dat bedoel ik soms ook gewoon letterlijk je resultaat op een andere manier visualiseren, zodat het andere verbeelding met zich meebrengt dan bijvoorbeeld de de typische teksten of, of rapporten.
0: En dus andere mensen bereikt?
1: Andere mensen. Dus dat is inderdaad een van de primaire missies. Maar de andere kant is ook, en dat zou ik aan verbindingskracht absoluut altijd willen koppelen, is het conceptualiseren. Denk maar in bepaalde scenario's inderdaad niet een oud... Zeker met klimaatadaptatie heb ik een groep studenten die, die hebben zo'n fatalistische outlook meegekregen voor de toekomst. Dat ze eigenlijk een beetje, ja, een <lacht> soort van... Wat heeft het <lacht> nog voor een zin? Hmm. En... en, en een concept of een, een toekomstscenario is soms gewoon een, meer een excuus om die stappen te gaan ondernemen van hey, werk gewoon naar, werk naar een situatie, naar een scenario waar het heel anders zou kunnen zijn. Dat betekent niet dat je, die, dat je dat perfect zou bereiken, maar waarschijnlijk kom je gaandeweg wel op hele andere inzichten wat heel interessant is om mee te brengen aan die, aan die kennisbank.
2: Nou, wat ik fascinerend aan 2022 vind, is uh, dat we eigenlijk de toppen van ons kunnen aan het bereiken zijn. En dat dat samenvalt met uh, de ultieme, bijna onvoorstelbare vorm van kwetsbaarheid. En hè, dat die macht en, en onmacht uh, komen bij elkaar. En dat uh, betekent dat we eigenlijk iedere zekerheid die we dachten te hebben, dat we die verliezen. En uh, dat vind ik persoonlijk heel goed nieuws. Dat betekent dat er nog maar één weg vooruit is creativiteit, improvisatiekracht, verbeeldingskracht. En, uh, dus als we de zaken goed oppakken... waren het hele leuke tijden met uh, ontwerpkracht, verbeeldingskracht... als de motor voor de nieuwe richtingen.
0: Voordat we gaan afsluiten, Saskia, tot
3: slot... wat geef jij mee voor de toekomst? Ik ben ontzettend benieuwd naar Dirk zijn interpretatie... van het transdisciplinair denken... Hij is natuurlijk een wetenschapper. Wij komen uit de architectuur en de ruimtelijke ordening. En waar zit daar de kansen in nieuwe vormen van kennisdeling? Daar uh, zie ik naar uit. Dankjewel, Walter
0: Pocorni als onze gast. Floris Alkemade onze gast. En mijn tafeldame, Saskia van Steen, directeur van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, de IABR. De volgende podcast, de tweede in de serie, wordt zoals ik zei geleid als mijn tafelheer Dirk Lorbach van de Erasmus. En daarna de derde is mijn tafeldame Veronique Pateo, architectuurhistorica. Die zal spreken over de architectuurgeschiedenis als inspiratie voor heden en toekomst. Ik ben Tracy Metz. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.